0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Aretha Franklin. Sie hat sich selbst zur Königin des Soul gekrönt mit ihrem Hit Respect. Der Song wurde zur Hymne der schwarzen Bürgerrechts- und der Frauenbewegung. Der Erfolg kam nicht nur wegen ihrer unvergleichlichen Stimme, sondern auch, weil sie erlebt hatte, wovon sie sang. Ihr Gesang kam wirklich aus tiefster Seele. Eine Sendung von Frank Halbach.
0: Ehre der Königin, der großartigsten Sängerin, die ich je kannte: John Legend. Sänger,
2: Songwriter, Oscarpreisträger 2015 für den besten Filmsong. Ihre Stimme ist
0: eines der großartigsten natürlichen Instrumente, das ich je gehört habe. Und wie sie sie einsetzt, das ist so instinktiv, obwohl sie ganz genau weiß, was sie will.
2: Keith Richards, Gitarrist der Rolling Stones, Rocklegende. Die beste Sängerin aller Zeiten. Der Rolling Stone, stilbildende Zeitschrift für Popkultur und Rockmusik.
0: Well, being a is...
2: Sängerin zu sein, ist ein Geschenk
3: der Natur. Und es bedeutet, ich muss diese Gabe Gottes auf bestmögliche Weise nutzen. Und natürlich bin ich glücklich darüber. Of course I'm happy with that.
1: Aretha Franklin, die Queen of Soul.
2: Spätestens mit I Never Loved a Man The Way I Love You erhob Aretha Franklin Anspruch auf den Thron.
3: Das war meine erste millionenfach verkaufte Aufnahme. Niemals habe ich einen Mann so geliebt, wie ich dich geliebt habe.
1: Die blusige Ballade ist Bestandteil ihres gleichnamigen Studioalbums aus dem Jahr 1967. Es ist bereits ihre elfte LP, doch die erste für Atlantic Records unter Musikproduzent Jerry Wexler.
2: Sie gilt nicht nur als der Wendepunkt in Aretha Franklins Karriere.
1: Durch Aretha Franklin wurde die Black Music. Die Musik der Afroamerikaner zum Bestandteil der westlichen Popmusik und Popkultur.
2: Und das hat ganz entscheidend mit einem weiteren Hit aus dem Album I Never Loved A Man zu tun. Respect. Der Song war nicht neu. Der soul Otis Redding hatte ihn bereits zwei Jahre zuvor herausgebracht. Und bereits in dieser Version ging es um Respekt, um die Anerkennung, die Mann von seiner Frau erwartet.
1: Aretha änderte den Text. Bei ihr geht es um eine Frau, die Sozialhilfe bezieht. Das bedeutete damals in den USA, dass sie allein lebte. Denn mit einem männlichen Versorger an ihrer Seite hatte eine Frau kein Recht auf Sozialhilfe. In Respect hat Frau also eine inoffizielle Beziehung. Und weil ihrem Freund das Geld hinten und vorne nicht reicht, überlässt sie ihm auch noch ihre Sozialhilfe. Im Gegenzug bittet sie ihn nur um eines.
3: Wir alle brauchen und wollen Respekt. Mann oder Frau, schwarz oder weiß. Es ist unser Recht als Mensch.
1: Und das buchstabiert Aretha den Machos und Rassisten ins Gesicht.
2: R-E-S-P-E-C-T Das spannungssteigende Buchstabieren ist der Clou von Arethas Coverversion. Ein Stilelement, das in die Musikgeschichte einging.
1: Respekt als Frau. Respekt als schwarze Frau.
2: Der Song sei ein Manifest des schwarzen Befreiungskampfes, schrieb die Zeit. Er wird zur Hymne der Bürgerrechtsbewegung.
1: Und der Frauenbewegung.
3: Wenn ein Song von etwas handelt, was ich selbst erlebt habe oder erlebt haben könnte, ist es gut. Aber wenn mir der Inhalt fremd ist, kann ich nichts einbringen.
1: Ich suche nach einem Song, der etwas aussagt. Songs, die sie mit ganzer Seele, mit Heart and Soul interpretieren kann.
2: Wie sonst? In der dramatisch aufgebauten Soulmusik, die sich Ende der 1950er Jahre aus Rhythm and Blues und Gospel entwickelte und die zum Synonym für schwarze Popmusik wurde, sind die emotionalen gesangsoli schließlich das Wesentliche.
1: Doch Soul bedeutet für Aretha mehr als das. Er ist weniger ein Musikgenre als vielmehr eine Art des Ausdrucks. Es ist einfach
3: ein Gefühl, das eine Person mit der anderen verbindet. Das muss nicht unbedingt musikalisch sein. Es kann jede Kunst sein, Malerei oder Dichtung. Es kann so gut wie alles sein, mit dem der eine dem anderen etwas mitteilen kann.
2: Gefühle wie der Ruf nach Respekt? Aber sie hatte es doch geschafft. Umjubelte Live-Auftritte, ausverkaufte Konzerte, Pelzmäntel, pinkfarbene Cadillacs.
1: Als ob in ihrem Leben immer alles eitel Sonnenschein gewesen wäre. Ja, irgendwann. Aber das war nicht immer so. Aretha Lewis Franklin wird am 25. März 1942 in Memphis, Tennessee geboren. Ihr Vater Clarence Lavon Franklin ist in Detroit nicht nur ein gefeierter Baptistenprediger, sondern auch ein Freund Martin Luther Kings. An dessen Seite setzt er sich in der Bürgerrechtsbewegung gegen die Diskriminierung der Schwarzen ein.
2: Über ihn kommt Aretha sehr früh zur Musik. Mit ihren Schwestern Carolyn und Irma singt sie im Chor der New Bethel Baptist Church ihres Vaters. Bei den Gottesdiensten sind Besuche von damals schon berühmten Größen wie Mahayla Jackson, Sam Cooke oder Clara Ward keine Ausnahme. Und Aretha erhält Gesangs- und Klavierunterricht bei keinem geringeren als dem König des Gospels, James Cleveland. Für seinen modernen Sound verschmolz er traditionelle Gospelmusik mit Elementen des Pop, des Jazz und des Soul, um sie für große Chöre zu arrangieren.
1: Auch Arethas Mutter Barbara soll eine wunderbare, grandiose Gospelsängerin gewesen sein. 1948 packt sie die Koffer, nimmt ihren Sohn Vaughn aus erster Ehe mit sich und lässt ihren Mann Clarence Franklin mit den gemeinsamen vier Töchtern zurück.
2: Weshalb? Die Antwort bleibt ein Familiengeheimnis.
3: Sie hat ihren Mann verlassen, nicht ihre Kinder.
2: Mehr ist Aretha zeitlebens dazu nicht zu entlocken. Fragen, die ihr zu persönlich seien, beantworte sie schlichtweg nicht.
1: Sie erinnert sich lieber an die Sommerferien, die sie und ihre Schwester regelmäßig bei ihrer Mutter in Buffalo, New York verbringen. Dort hatte Barbara eine Stelle als Pflegerin im Krankenhaus angenommen. Arethas erster Berufswunsch? Krankenschwester.
2: Das von Aretha geschilderte Idyll nimmt ein jähes Ende. Aretha ist zehn Jahre alt, als ihre Mutter völlig überraschend an einem Herzinfarkt stirbt.
1: Aus dem lebenslustigen, fröhlichen Mädchen wird ein stilles, unsicheres und schüchternes Kind.
2: Zugleich hatte ihr Vater Reverend Franklin angefangen, seine Auftritte über Detroit hinaus auszudehnen. So erfolgreich, dass es ihm gelingt, Tourneeshows rund um seine Predigten zu veranstalten. Damit steht Arethas Programm für Wochenenden und Sommerferien fest.
3: Ich reiste mit meinem Dad und er gab mir jedes Mal 50 Dollar und ich sang einen oder zwei Songs. Es war ganz schön aufregend.
2: Ein wenig zu aufregend.
1: Aretha ist mit zwölf ein aufgehender Stern am Gospelhimmel.
2: Und schwanger.
1: Ihren Sohn nennt sie nach ihrem Vater, Clarence Franklin. Den Namen des Erzeugers nennt sie nie.
2: Ebenso wenig wie den des Vaters von Edward Franklin. Denn schon mit 14 bekommt Aretha ihren zweiten Sohn.
1: But there's no business like show business. Mit 18 bringt Aretha ihr erstes Album bei Columbia heraus.
0: Sie mag ihren Hund Miami, französische Mode, Chopin, Duke Ellington und liebt es, Leute glücklich zu machen. Bewirbt das Plattenlabel sein neues Talent.
1: Dass Aretha bereits Mutter von zwei Kindern ist, verschweigt man geflüssentlich.
2: Aretha gilt zwar als faszinierende Stimme, ihre Karriere jedoch plätschert bei Columbia vor sich hin.
3: Wir wollten Hits. Jeder andere hatte Hits und ich hatte keinen. Da bot mir Jerry Wexler einen Vertrag an und 1967 unterschrieb ich bei Atlantic Records. Ein Grund für einige der Hits bei Atlantic war, dass ich vom Gospel kam. Das haben wir mit populären Rhythm and Blues elementen verschmolzen. Ich denke, das, in Kombination mit guter Werbung, hat etwas damit zu tun, dass die Aufnahmen erfolgreich wurden.
1: Kaum ist der Erfolg da, tritt die Regenbogenpresse alles breit, was sie über das Privatleben des Superstars zu wissen glaubt.
2: Dabei macht man auch vor Arethas Söhnen nicht Halt.
1: Und wo man nichts weiß, spekuliert man.
2: Wer sind die Väter? Oder... Der Vater. Ein Fremder, ein Bekannter, ein Verwandter?
3: Das ist sehr, sehr persönlich. Und ich ziehe es vor, nicht darüber zu sprechen.
2: 1961 lernt Aretha Ted White kennen. Sechs Monate später ist die 18-Jährige mit ihm verheiratet. Sehr zum Missfallen von Reverend Franklin.
1: Denn anstatt sich weiter um seine mehr schlecht als recht laufende Musikautomatenkette zu kümmern, nutzt White die Gelegenheit und installiert sich als Arethas Manager.
2: White entdeckt außerdem sein Talent als Songschreiber. Von ihm stammen unter anderem I Wonder Where You Are Tonight, Dr. Feelgood und Think.
1: Als Aretha 1967 anfängt, die Charts zu beherrschen, ist sich die Musikpresse einig. Wesentlich für ihre Art, ja für den Soul an sich, sei der Schmerz. Sie wird gefeiert als Heilsbringerin der Musikindustrie.
0: Nicht so in ihrer Ehe. Das zeigt sich, als Arethas Ehemann Ted White sie in aller Öffentlichkeit im Regency Hyatt House Hotel in Atlanta verprügelt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art, berichtet
2: das Time Magazine. Aretha jedoch schweigt und lehnt es auch nach der Scheidung im Jahr 1969 ab, über ihre Ehe mit Ted White zu sprechen. Aus der Beziehung geht Arethas dritter Sohn, Ted White Jr., geboren 1964, hervor.
3: Ich werde eine Gospelplatte machen und Jesus sagen, dass ich diese Last nicht allein tragen kann,
1: vertraut Aretha ihrer Sängerkollegin Mahalia Jackson damals an.
3: Es ist nie so schlimm, wie man denkt.
1: Man kann nicht alles vergessen, aber
3: man kann weiterleben und sich seine Offenheit bewahren. Ich bin noch nicht frei, aber ich werde es sein. Ich werde es sein.
2: Legendär werden Arethas Auftritte in San Francisco Anfang März 1971. Verewigt im Album Aretha Live at Fillmore West. Das Kalkül ihres Produzenten Jerry Wexler geht auf die Hippies von San Francisco mit Coversongs wie Eleanor Rigby von den Beatles oder Bridge over Troubled Water von Simon and Garfunkel zu begeistern.
3: Das Fillmore West war definitiv ein Höhepunkt meiner Karriere. Es war wirklich eine unvergessliche Nacht. Das Gebäude selbst, denke ich, fast etwa 5000 Menschen. Dafür war es ausgelegt, aber es müssen ungefähr 10.000 Leute drin gewesen sein. Und sie kreischten und waren ein absolut begeistertes Publikum.
1: 1972 erscheint die versprochene Gospelplatte Amazing Grace, die sich allein in den USA mehr als zwei Millionen Mal verkauft.
2: 1974 beginnt bei Aretha eine fünf Jahre anhaltende schöpferische Krise. Kritiker sehen die Ursache unter anderem im beginnenden Siegeszug der Diskomusik und einer schlechten Songauswahl Arethas. Aber es gibt bestimmt auch persönliche Gründe.
3: Ich kann mir keinen Künstler oder kreativen Menschen vorstellen, der nicht von Zeit zu Zeit eine Schaffenskrise hat.
1: Privat läuft es besser. Sie lernt den Schauspieler Glenn Turman kennen und lieben. Er spielte unter anderem 1978 an der Seite von Ingrid Bergmann in Das Schlangenei sowie in der TV-Serie Colorado Saga. Die beiden heiraten 1978.
2: 1980 wechselt Aretha zu Arista Records.
1: Und hat einen unvergesslichen Auftritt im Kultfilm Blues Brothers. Als Imbissbesitzerin Murphy ist sie nicht damit einverstanden, dass John Belushi und Dan Aykroyd ihren Mann wieder für die Band rekrutieren möchten. Voller Inbrunst schmettert sie den Blues Brothers daher ihren Megahit Think aus dem Jahr 1968 entgegen.
2: Sie ist sogar für einen Oscar als beste Nebendarstellerin im Gespräch. Aber auch mit ihren neuen Platten Aretha, Love All the Hurt Way und Who's Zooming Who kann Aretha wieder an ihre früheren Erfolge anknüpfen. single aus den Alben wie Jump to It, Freeway of Love oder Another Night werden Hits.
3: Es ist toll, wieder zu Hause zu sein.
1: Das meint Aretha wörtlich. Und nicht die Rückkehr auf die große Bühne und zum Erfolg. 1982 trennt sie sich von Glyn Turman. Sie verlässt die Hollywood-Star-Villa in Los Angeles, zieht sich zurück und lebt fortan in einem Vorort ihrer Heimatstadt Detroit.
2: Die Yellow Press kolportiert Seitensprünge von Turman, der alles anbaggere, was sich bewege. Aretha selbst schweigt über die Gründe für die Trennung. Natürlich.
1: Ab Mitte der 1980er nimmt sie mit den angesagten Größen der Pop-Szene auf. So entstehen Duette von Aretha mit Elton John, George Michael, Annie Lennox, James Brown und Whitney Houston.
2: Nach einem turbulenten Flug von Atlanta nach Detroit 1984 entwickelt sie, die ihr Leben lang unterwegs war, plötzlich extreme Flugangst.
3: Alles, was mich mit mehr als sechs Metern freien Fall bedroht, meide ich.
1: Es ist das gleiche Jahr, in dem sie von Glenn Turman geschieden wird und ihr Vater Reverend Franklin stirbt. Zufall?
0: Ah,
2: ah, eh. Mit dem Gospelalbum One Lord, One Faith, One Baptism aus dem Jahr 1987 macht Aretha einen Ausflug zu ihren Wurzeln.
3: Ich wollte die Lieder aufnehmen, die ich als Kind in der Kirche geliebt hatte.
1: Die Musik ihrer Kindheit, aufgenommen mit ihren Schwestern Irma und Carolyn in der Kirche ihres Vaters in Detroit.
2: Es ist das erste Album, das Aretha komplett selbst produziert.
1: In diesem Jahr wird Aretha Franklin als erste Frau in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.
3: Die Tür ist jetzt offen, Mädels.
2: Gemessen an diesem Ruhm bringt Aretha in den 90er-Jahren kaum bemerkenswerte Aufnahmen heraus.
1: Dafür zeigt sie bei jedem Live-Auftritt eine Musikalität und Ausdruckskraft, die so gut wie alles und
0: jeden in den Schatten stellt. Eine Bühnenpräsenz, die ganz unmittelbar mit ihrer Körperlichkeit zusammenhing. Ihre Figur war nahezu zeitlebens ein Statement für femininen Eigensinn, der das herrschende Schönheitsideal attackiert – ohne es frontal anzugreifen. Mit all ihren Rundungen war sie auf natürliche Art so attraktiv, wie sie es im Welthit »You make me feel like a natural woman« besang, schreibt Jan Freitag in der Zeit.
1: Aretha lebt nach ihrer eigenen Definition von Soul. Genregrenzen scheren sie nicht.
2: 1998 kommt sie zur Grammy-Verleihung nach New York. Unter anderem soll dort Startenor Luciano Pavarotti die berühmte Arie Nessun Dorma aus Puccinis Oper Turandot geben. Eine halbe Stunde vor dem Auftritt rät der Arzt Pavarotti wegen eines Halsproblems, den Auftritt abzusagen. Man findet Ersatz.
3: Acht Minuten vor dem Auftritt. <Musik> Es gibt verschiedene Arten von Soul. Das hier ist symphonischer Soul.
1: Während die Presse diesen Ausflug in die Welt der Oper feiert, experimentiert Aretha im Studio.
2: Ihr 34. Studioalbum A Rose is still a Rose präsentiert musikalisch modernen, knackigen Hip-Hop. In die Texte jedoch fließt Arethas ganze Lebenserfahrung ein.
3: A rose is still a rose. Eine Rose ist immer noch eine Rose. Du bist immer noch eine Blume, egal was für eine Beziehung du hinter dir hast.
1: Privat ist schon Mitte der 1980er Jahre ein neuer Mann an Arethas Seite getreten. Willie Wickerson von der Feuerwehr in Detroit.
3: Ein echter Gentleman. Und er ist heiß. Gute Männer sind so selten wie Hühnerzähne.
1: Obwohl sie nie heiraten, bleiben Wilkerson und Aretha einander ihr Leben lang verbunden.
2: In den folgenden Jahren wird es deutlich ruhiger um Aretha, obwohl ihr Terminkalender immer noch reichlich mit Live-Auftritten gespickt ist.
1: 2010 kürt der Rolling Stone sie zur besten Sängerin der Welt. Doch zugleich beginnen Gerüchte zu kursieren. Aretha sei an Krebs erkrankt.
3: Ich fühle mich fantastisch. Ich könnte mich gar nicht besser fühlen.
2: Ihre Stimme und vor allem ihrer Präsenz bei Auftritten ist zunächst wenig anzumerken.
1: Unvergessen aus dieser Zeit ist zum Beispiel Arethas Auftritt bei der Verleihung des Kennedy-Preises 2015. Der Sängerin Carol King zu Ehren singt sie You make me feel like a natural woman. Im Pelz schreitet sie auf die Bühne, setzt sich ans Klavier. Nach ein paar Akkorden ist der Saal vor Begeisterung außer sich. Nicht nur Präsident Obama ist von ihrem Auftritt zu Tränen gerührt.
2: Aretha hatte schon zu Obamas Amtseinführung 2009 gesungen, wie zuvor zu den Inaugurationen von Jimmy Carter und Bill Clinton.
1: Sie singt für die Veteranen des Golfkrieges und tritt für die Aids-Hilfe auf. Sie engagiert sich für die Bürgerrechtsbewegung ebenso wie für die Frauenemanzipation.
3: Ich habe das Geld. Ich habe es von schwarzen Menschen. Sie haben es mir gegeben und ich werde es so verwenden, dass es unseren Leuten hilft.
1: Obwohl sie die sozialistische, revolutionäre Bewegung der Schwarzen, die Black Panther, unterstützt, und mit Martin Luther King unterwegs war, lehnt sie es ab, auf eine Stufe mit der vordersten Front der schwarzen Bürgerrechtler gestellt zu werden. Das Musikprojekt Thousand Days, Thousand Songs veröffentlicht ihren Titel Respect im Mai 2017 auf seiner Website als Protest gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump. Ich bin politisch, weil Schwarzsein politisch ist.
2: Am 16. August 2018 stirbt Aretha Franklin in ihrem Haus in Detroit, im Kreis ihrer Familie und ihrer Freunde, an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
1: Vor dem legendären New Yorker Apollo Theater in Harlem singen Fans laut ihre Songs.
2: Die Kritiker übertreffen sich in den Nachrufen mit Superlativen.
0: Die wichtigste, die größte Stimme des Soul. Fünf Oktaven, eine Naturgewalt.
1: Rocklegende Lenny Kravitz bringt auf den Punkt, was viele fühlen.
0: Eine Königin hat die Erde verlassen, um auf ihrem Thron im Himmel Platz zu nehmen.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge... Frank Halbach. Es sprachen Ditte Farrigan, Claudia Urbschott-Minges, Burchard Dabinus und Christian Baumann. Technik Wolfgang Max, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.